0: COLUMNAS POLÍTICAS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 25 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional ESTRICTAMENTE PERSONAL por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Valle de Bravo contra Réplica Michelle Núñez, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Valle de Bravo, pidió el derecho de réplica por una columna publicada el jueves pasado, Morena y el narco en Valle de Bravo, sobre el secuestro de su adversaria del PRI, Sudikey Rodríguez por parte de la familia michoacana, que la amenazó con matarla si no se retiraba de la contienda electoral. Ese texto subrayó un cambio cualitativo del crimen organizado, al señalar que los líderes de la banda se involucraron directamente al proceso electoral vallesano para favorecer a la candidata de Morena. En su réplica, Núñez afirma que el texto está plagado de versiones dolosas y calumniosas contra mi persona, mi reputación y honorabilidad de mi familia, contra mi trayectoria y trabajo honesto en Valle de Bravo. Sin una sola prueba y con una ligereza, alarmante se afirma que la delincuencia organizada está involucrada para favorecer mi candidatura por Morena. La candidata no señala específicamente a qué se refiere por versiones dolosas y calumniosas porque separa esa idea de una segunda relacionada directamente con el texto. En la primera idea parece referirse a una acusación de homicidio culposo en junio de 2018 por haber participado junto con otros doctores en una cesárea a una joven madre de 16 años que murió como consecuencia de la operación que finalmente no prosperó penalmente. Sobre la segunda idea... Quiero ratificar que la familia michoacana actuó contra Rodríguez para beneficiarla como los propios delincuentes lo plantearon. En ningún momento se afirma que Núñez fuera cómplice de los criminales o que el secuestro fuera pactado con ella. Esa relación la hizo la candidata morenista. Pero la acción contra Rodríguez tuvo ese efecto. Núñez añadió en su réplica No sorprende que en plena contienda electoral se difundan rumores disfrazados de información que violentan derechos y contribuyen a generar un clima de violencia contra la ca las candidatas y candidatos de Morena. Y por supuesto que me alarma un ataque tan dirigido a mi persona en un país con tanta violencia hacia las mujeres y con constantes muestras de, violen de violencia de género. Paralelamente, presentó una denuncia por violencia política de género en el instituto electoral del estado de méxico en contra de quien esto escribe y de leonardo kurchenko también columnista de el financiero que asimismo publicó detalles del secuestro de rodríguez es extraño que núñez recurra al tema de la violencia de género cuando ambas columnas denunciaron la violencia contra una mujer el tema en fondo de la columna mi colega Curchengo presentará sus argumentos, no tiene nada que ver con el género, sino con las amenazas contra Rodríguez, donde la calidad de la intervención criminal de los procesos electorales había aumentado. La familia michoacana decidió jugar abiertamente en la contienda electoral, aunque no le guste a Núñez que esto haya quedado evidenciado y la dejara en una situación incómoda. Quien, sin embargo podría haberse evitado condenado el secuestro y pidiendo la acción de las autoridades contra el grupo criminal que no hizo no deja de ser paradójico que ataque al mensajero ocultando el fondo del tema que abordamos Curchencu y yo. su desinterés por hablar del crimen organizado tampoco es prueba de que esté coludida con este pero no habla bien como candidata omitir hablar sobre el tema de la seguridad en el municipio Núñez quiso jugar en campo seguro colocando dos textos contra el crimen organizado en el terreno de lo político y mediático y denunciando a quienes lo denunciaron es mejor disfrazar omisiones con ataques al mensajero y buscar desviar la atención de la exigencia central su posición sobre los delincuentes y el crimen organizado en su réplica Relevante por los silencios, omitió fijar su posición sobre otros elementos de la columna. 1. El que mientras los sicarios de la familia michoacana regresaban a Rodríguez a Valle de Bravo, militantes de Morena comenzaron a retirar la propaganda de la prista de las calles, mientras los operadores de Núñez instaban a los colaboradores de la prista a que saltaran de campaña ya apoyaran a la morenista 2 y sobre la acción de los jefes de la familia michoacana, acompañada por el director de aduanas Horacio Duarte quien deliberada o coincidentalmente con los criminales se presentó sin previa cita en la oficina del alcalde Mauricio Osorio del PRI para amenazarlo que o dejaba de respaldar a la candidata de la alianza opositora ...o le iba a echar a andar al SAT. Duarte no replicó lo publicado, pero distribuyó un breve mensaje en redes sociales. Se ha vuelto costumbre de arroba escucharse en género de hashtag opinión... ...para escribir relatos de ciencia ficción. Miente y acusa sin pruebas. Difama por afición y pone en riesgo la seguridad y dignidad de otros. Su obsesión contra la hashtag 4T raya en la demencia, pero no me intimida. El jefe de aduanas, en síntesis, usó la descalificación personal sin precisar ni presentar argumentos. En la ambigüedad empleó una táctica de evasión. Esto tampoco significa que sea cómplice de los criminales, aunque, como en el caso de su protegida, no condenó el secuestro ni pidió como encargado por el presidente Andrés Manuel López Obrador del proceso electoral en el Estado de México, acción contra los delincuentes. La laxitud de Núñez y Duarte contra los criminales es notable en el contexto de la violencia en el sur mexiquense. Y como se apuntó al final de la columna, el Estado no podía permitir acciones como el secuestro y la amenaza de muerte contra Rodríguez, si no se retiraba de la contienda favoreciendo a su opositora morenista. Por lo mismo, urgía que el gobierno federal se involucrara en el ataque a Rodríguez, investigara el proceder de Duarte y delimitara su presunta responsabilidad en los hechos delictivos. No ha pasado nada, tampoco hay un interés manifiesto en hacerlo. Menos aún el rechazo, aunque sea declarativo, de las acciones de las bandas criminales. Así estamos hoy en día. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. ¿Cohabitación a la mexicana? El Salón Don Alberto del Hotel Sheraton Alameda se convirtió ayer, por espacio de horas, en guarida de conspiradores que abiertamente combaten a la 4T. Ante decenas de periodistas como testigos, los jefes nacionales del PAN, Marco Cortés, PRI, Alejandro Moreno, y PRD Jesús Zambrano firmaron un pacto legislativo que pretende poner un alto a la concentración del poder y el debilitamiento institucional. Se propone transitar del país de un solo hombre a una democracia de consenso con plena división de poderes y respeto al Estado de Derecho. ¿Saben que para lograrlo hay que quitar el control de la Cámara de Diputados y del país al otrora llamado rayito de esperanza, hoy convertido en huracán categoría 5. Hablamos del hombre que cada mañana polariza para ganar, descalifica para desacreditar, el que quiere desaparecer el INE, el INAI, la COFESE y otros órganos autónomos, su pretexto de ahorrar. El mismo que va a poner al frente del Banco de México a un economista moral el que fustiga jueces magistrados intelectuales ciudadanos y periodistas críticos Krause, Aguilar Camín Ciro, Joaquín, Loret Claudio X Gómez Fierro, Rodrigo Pesa el que no respeta leyes y se pasa por el arco del triunfo la constitución cuando así conviene a sus propósitos el hombre de palacio que nos tiene como estamos sin expectativas sin seguridad sin medicinas sin inversión con inflación y 10 millones de pobres más el que dejó ir a ovidio y saludó de mano a la mamá del chapo el que usa las instancias de justicia para torcer adversarios el presidente de la república los tres opositores firmaron ayer los 10 puntos de la agenda que va a defender la coalición Va por México en la legislatura 2021-2024. Entre esos puntos está restablecer la función de control constitucional y gobernabilidad democrática que tiene la Cámara de Diputados. Recuperar el equilibrio entre poderes, entre poderes para que el Congreso no avale reformas constitucionales a capricho del Ejecutivo. Realizar un análisis colegiado de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos conforme a propósitos nacionales, incluyendo programas sociales sin tintes clientelares, Promover el respeto de los órganos autónomos de la sociedad civil, de los medios de comunicación pero también devolver las fuerzas armadas a sus labores constitucionales promover una estrategia de atracción de inversión crecimiento y desarrollo con participación de obreros y empresarios programas de cuidado del medio ambiente y la consolidación de una agenda de género todo eso requiere que la coalición gane la mayoría absoluta en la cámara de diputados y que el autócrata de palacio Quiere una cohabitación con una cámara de mayoría opositora. En caso de que logren esa mayoría, ¿qué tipo de cohabitación se podría concretar con un presidente que se ha dedicado a denostar, a polarizar y que no escucha? La pregunta fue para los tres conspiradores. Marco Cortés, Pan, dijo «Vamos con una actitud constructiva, generar propuestas y soluciones». No vamos a tocar ninguno de los programas sociales que se tienen, sino mejorarlos. Queremos que regrese el seguro popular, las estancias infantiles, programas para el campo. Hay asuntos donde buscaremos cerrar filas para que se corrija desde el ejercicio de gobierno. Vamos en una actitud de construir para corregir a un entendimiento. En toda democracia debe haber, eh, debe hablar el titular del Ejecutivo con los partidos de oposición. Eso en México no ha ocurrido. Se requiere hablar. La Cámara de Diputados tiene su razón de peso de ser control y contrapeso. El PRIista Alejandro Moreno Vemos al gobierno federal más radicalizado que nunca. Se han ido contra los órganos autónomos contra quienes garantizan la democracia. Se han ido contra jueces, contra el Banco de México, contra el Poder Judicial, contra los partidos políticos como nunca. Esto por la caída estrepitosa que ha tenido Morena en las encuestas. Morena es una desgracia para México. Además, cínicos son unos mentirosos. No solo hay escasez de medicamentos. Hoy no hacen la prueba del tamiz a los recién nacidos. No hay vacunas para el sarampión no hay vacunas para la rubiola están regresando enfermedades que ya habíamos superado morena es una tragedia y una desgracia para méxico y el periodista jesús Zambrano no sé a qué te refieres con el término de cohabitación la cohabitación se da cuando hay acuerdos con el gobierno y esto sucede en los regímenes parlamentarios o semiparlamentarios y no con un presidencialismo dictatorial como se ha ido acentuando en estos dos años y medio de gobierno. ¿Qué ofrecemos nosotros? Un diálogo constructivo desde una oposición de mayoría para llegar a acuerdos sobre la base del respeto mutuo. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Quiere el Banco de México. El presidente López Obrador sumó ayer la cuarta mañanera consecutiva contra el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, del que anunció el viernes que no lo propondría para un segundo periodo en diciembre próximo que termine el actual. El conflicto lo inició el miércoles, cuando se quejó de que el Banco de México no entregaría a su gobierno los remanentes cambiarios como anunció desde abril, y que él había dado por ingresados. A las anteriores administraciones sí los aportaba, reclamó. El jueves, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, me dijo que el fondo no eran los remanentes, sino el nuevo modelo de calcularlos. El viernes, después de criticar la autonomía del Banco de México, López Obrador anunció que buscaría un nuevo gobernador muy partidario de la economía moral. Y ayer lunes acusó al que está ahora de gobernador del Banco de México, que fue el que aprobó, dijo textualmente, el crédito para las plantas de fertilizantes a Alonso Ancira. Y ahora tenemos una deuda por esa operación de mil millones de dólares, lo que le impide ocupar ese cargo. Sobre esto recupero lo que Díaz de León, que no ha hecho comentario alguno, declaró el pasado 26 de agosto a otra acusación presidencial. Los créditos a los que hace mención fueron aprobados por los órganos del gobierno del Banco Mex en octubre de 2015. Yo ingresé al banco en noviembre de ese año. Esos créditos fueron aprobados previamente a mi llegada a Bancomex. Es decir, el presidente denuncia que Díaz de León aprobó unos créditos autorizados antes de que él llegara a Bancomex, lo que el ahora acusado niega. ¿No lo sabía o sí y lo olvidó? Porque ya se lo había dicho el recién ejecutado en el partíbulo presidencial. Retales 1. Representantes no entiendo, o oh sí, el retraso de Morena para registrar a sus representantes de casilla. Forma parte de la estrategia de denunciar fraude electoral en donde pierda. Es imposible que el fraude lo cometa la oposición cuando el poder lo tiene el Estado, como siempre denunciaron quienes hoy son gobierno. 2. Instrumento. El presidente López Obrador... Ha hecho de las mañaneras su principal herramienta de gobierno. Todo se decide, anuncia, juzga y ejecuta en ese patíbulo del Salón Tesorería. Al día de ayer sumaban 614 que, con una duración promedio de dos horas, suman 1.228. Equivalentes a 51 días con 16 horas de su gobierno. Y tres. Aerolíneas. Ayer le preguntaron al presidente sobre la baja en la calificación aérea de México y la respuesta confirma que no tiene ni idea de qué se trata. Se fue culpando a las aerolíneas estadounidenses y dijo que no afectaba a las mexicanas porque la mayoría de sus vuelos son nacionales, olvidando sus rutas al exterior, al igual que las compañías aéreas extranjeras que vuelan a México. Historias de reportero, reportero por, por Carlos Dores de Mola que, que se, publica se publica en el periódico El Universal. Universal. Hermano de AMLO, beneficiado con crédito millonario del gobierno. Un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha beneficiado de los programas sociales y de la Banca de Desarrollo Rural del gobierno federal para fortalecer sus negocios ganaderos en Chiapas y Tabasco. Mientras los apoyos y subsidios al sector agropecuario disminuyeron en el país en los últimos años, José Ramiro López Obrador recibió en abril de 2019 un crédito por 1.771.000 pesos, el cual fue otorgado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el banco gubernamental que apoya a campesinos y pequeños productores vinculados con la ganadería así lo demuestran documentos de la secretaría de economía oficiales obtenidos a través de la plataforma de transparencia josé ramiro apodado pepín es el tercero de los hermanos lópez obrador y considerado uno de los más cercanos al presidente es de los que se ha dedicado a la política de hecho obtuvo el préstamo cuando era subsecretario de asuntos fronterizos Migrantes y Derechos Humanos del gobierno de Tabasco cargo que asumió al 1 de enero de 2019 al iniciar la administración del gobernador morenista Adán Augusto López Hernández Renunció en octubre pasado, años antes fue alcalde de Macuspana En su última declaración patrimonial presentada el 31 de diciembre de 2020 a la Secretaría de la Función Pública de Tabasco José Ramiro no publicó sus créditos y bienes con el argumento de que son datos confidenciales. Un crédito refaccionario como el que recibió el hermano del presidente puede destinarse a la compra de maquinaria o a financiar diversas necesidades de su negocio. Es decir, el beneficiario tiene un amplio margen para maniobra, maniobrar el dinero. El préstamo debe pagarse en 2024 justo cuando termina el gobierno de López Obrador. Además de este crédito por casi dos millones de pesos, Pepín López Obrador ha sido discreto beneficiario de los programas sociales que tanto presume su hermano, el presidente. En 2019 y 2020, el gobierno le entregó subsidios de programas de aseguramiento agropecuario que tiene Agrosamex. De acuerdo con documentos públicos y padrones de beneficiarios obtenidos vía transparencia, José Ramiro recibió en 2019 y 2020 recursos presupuestales para financiar una parte del seguro que tiene contratado para su ganado en Palenque, Chiapas y en Macuspana, Tabasco. Los padrones de beneficiarios de Agrosamex revelan que en los dos, último, los dos últimos años el negocio del hermano del presidente va al alza cada vez asegura más cabezas de ganado cada una vale en promedio 17 mil pesos con lo que el patrimonio agropecuario de José Ramiro López Obrador rebasaría los 5 millones de pesos en 2019 Agrosamex le entregó un subsidio de 9.720 pesos por 100 cabezas de ganado bovino que tiene en Macuspana luego obtuvo Apoyos francamente simbólicos de 30 y 400 pesos Los apoyos que ha recibido en el gobierno de su hermano son únicos y cada vez más escasos En los últimos dos años la administración de López Obrador ha reducido el programa de Agrosamex para aseguramiento hasta casi desaparecerlo Esto ha dejado indefeso, indefensos a miles de productores agrícolas y ganaderos que dependían de los subsidios para pagar los seguros, con los cuales podían hacer frente a catástrofes naturales, enfermedades, plagas y riesgos propios del sector agrícola. En la actualidad, José Ramiro López Obrador es coordinador general de campaña de Marcos Rosendo Medina, candidato de Morena a una diputación federal por el Distrito 1, que abarca Macuspana y otros cuatro con municipios de Tabasco. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 25 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue, exagere en su cuidado y protección. Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román Correspondiente a hoy, martes 25 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Muy orgulloso está Andrés Manuel López Obrador por la compra por parte de Pemex del 50% de la refinería de Deer Park que pertenecía a Shell y lo presume como un paso hacia la autosuficiencia en gasolina. Lo cierto es que la adquisición hace ver mucho más grande el despropósito de construir la refinería de Dos Bocas cuando se puede acceder a instalaciones que ya están operando que tienen una alta capacidad y sobre todo, a un precio significativamente menor. También llama la atención que sea López Obrador, el que tanto reniega de lo que llama el periodo neoliberal, quien termine por cerrar un proceso que comenzó en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Y es que fue en 1993, hacia el final del sexenio salinista, cuando Shell y Pemex comenzaron a operar Deer Park de manera conjunta y con la propiedad dividida al 50% para cada compañía. Con la diferencia de que hace 28 años la gasolina era el futuro de los automotores y no como ahora, un combustible que tiende a desaparecer en favor de la tecnología eléctrica, la de hidrógeno y las híbridas, Queda da la sensación de que Pemex está llegando a la fiesta cuando los invitados ya se están despidiendo. Circula en chats de WhatsApp de habitantes del Valle de Bravo un mensaje que se atribuye a la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de ese municipio mexiquense, Sudiquei Rodríguez. En el texto, que lleva el nombre de la también atleta, quien la semana pasada fue víctima de un levantón y recibió amenazas para que se bajara de la contienda, se lee que está triste, molesta y desesperada y que promete volver pronto a su municipio. Pero quizá lo más sorprendente es que, en el mensaje, está escrito con todas sus letras que Valle de Bravo vive un secuestro general por Morena, y se denuncia una nueva intimidación telefónica a un brigadista de la Alianza por parte de supuestos morenistas. ¿Y las autoridades electorales y de seguridad del Estado de México? Bien, gracias. Interesante resulta que el PAN, el PRI y el PRD anuncien que después de las elecciones harán una coalición legislativa para hacer frente al presidente. El hecho recordó a muchos la manera en que al inicio del sexenio pasado se conformó el llamado Pacto por México, no más que lo que se buscaba en 2013 era apoyar las reformas estructurales de un presidente, y ahora el objetivo es frenar las contrarreformas de su sucesor. Ya se verá si esa alianza tiene pies para caminar unida durante tres años o no más se anunció al calor de la contienda electoral en búsqueda del voto de los indecisos. El circuito, el circuito Interior, que, que se publica en el periódico, el periódico Reforma. Era concejala en Cuautemoc y ahora busca una curul plurinominal en el Congreso de la Ciudad de México. La panista Ana Jocelyn Villagrán la tendrá complicada en estos días, pues dicen que más de un colaborador suyo la ha acusado de llevarse una parte nada despreci despreciable de su salario. Cuentan que el moche, bueno, la aportación, nunca se la depositaron directamente, sino a través de que tía!» un familiar de ella, y como hay comprobantes de los recibos, va a estar difícil que diga que los pagos no existieron. Como se esperaba desde Palacio Nacional, ya enviaron el exhorto para que las autoridades de la Ciudad de México traten de no ser tan severas y no suspendan las clases presenciales en las escuelas al primer contagio de COVID-19 que bien pueden continuar con el programa y repartir a estudiantes y profesores unos detentes milagrosos. ¡Qué estampa del teololismo, ¿no? Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Tendencias. La tendencia de los estudios de opinión publicados este lunes marcan que las alcaldías Coyoacán Álvaro Obregón y Magdalena Contreras vislumbran es escenarios de pronóstico reservado y mantienen latente la posibilidad de que Morena no obtenga los resultados que esperaba. Con ello, los cálculos de algunas fuentes ya hablan de un escenario en el que ese partido obtendría triunfo en 25 distritos y dependería de la asignación de representación proporcional para mantener su mayoría en el Congreso de la Ciudad. A 12 días de las elecciones se ve muy difícil que cambie el panorama. Protección a menores. La Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad aprobó el dictamen de reforma al artículo 49 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México para que niñas y niños y adolescentes víctimas de violencia reciban protección, orientación y apoyo de trabajadoras sociales y se garantice su reincorporación al sistema educativo. El dictamen que será presentado ante el Pleno pretende otorgar a las víctimas asistencia social adecuada, además de las condiciones de seguridad y dignidad, para no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas. Base temporal El diputado del PAN, Christian von Roerich, propuso instalar una base temporal del servicio de transporte compartido en Vans, mejor conocido como Urban, en la zona afectada de la línea 12 para una ruta única en beneficio de los usuarios que reclaman movilidad efectiva en la zona tras el cierre de esa línea del metro de la Ciudad de México. Señaló que las autoridades deberían diseñar un esquema con las empresas de transporte privado para ayudar a los usuarios y sus traslados sean económicos y estas empresas funcionen comercialmente como pasa en un tramo de Santa Fe. Se movilizan elementos de PC de Tláhuac. Por si no fuera suficiente para el acceso a la alcaldía de Tláhuac, de por sí complicado, el cual se agravó por el colapso de un tramo de la línea 12 del metro, ayer integrantes de Protección Civil de esa alcaldía Bloquearon los accesos al centro de esa demarcación para exigir se les vacune contra el COVID-19. Hoy tendrán una mesa de diálogo que advirtieron que de no tener respuesta a sus demandas, continuarán con las movilizaciones. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Las amenazas de la candidata de Morena a en menudo problema se metió la candidata de Morena a la alcaldía de Metepec, Gabriela Gamboa, al permitir que la agravaran lanzando amenazas contra su contrincante Fernando Flores de va por el Estado de México. Nos dicen que la actitud de la alcaldesa que busca la reelección es porque en días pasados su hija, Mariana, que dirige el DIF estatal, fue agredida por supuestos militantes de la Alianza motivo por lo que presentó la denuncia ante las autoridades. Pero fue tal su coraje que el tema no paró ahí y se fue con todo contra don Fernando, amenazándolo que atentaría contra su hija. Si las autoridades mexiquenses proceden, doña Gabriela podría perder hasta la candidatura. Elige también saca raja política de la línea 12. La que no entendió el dicho de nunca escupas para arriba que te puede caer es la dirigente del partido Elige, Mariana Morán Salazar, quien condenó este lunes el uso partidista, faccioso y electorero que le han dado los partidos al accidente de la línea 12 del metro. Parece que ya se olvidó que el abogado defensor de la señora Marisol Tapia es su esposo, Teófilo Benítez y que personal del propio partido Elige se presentó al Hospital Balbuena para brindar ayuda a los familiares de los lesionados. Todo con un fin meramente electoral. Y esperan que el próximo 6 de junio cosechen lo que sembraron, nos comentan. Violencia de género sigue al alza. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer ayer, que este martes darán a conocer los datos de delitos de género que se han cometido en la capital del país. No se explican que los datos no serán tan alentadores como los del combate a la inseguridad, pues las cifras de feminicidio crecieron 19%, mientras que el ilícito de violación reporta un aumento de 8%. Ante ello, las cosas no pintan del todo bien en este tema de violencia de género para la capital. Retoma visibilidad titular de turismo Si a un funcionario de la administración capitalina le favoreció la visita de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue al secretario de Turismo, Carlos McKinley. Nos comentan que después de varios meses de estar en la congeladora, don Carlos fue tomado en cuenta para acompañar a la exmandataria brasileña en los diversos recorridos que tuvo por la capital del país. Nos cuentan en la propia dependencia que el funcionario se sentía muy lejano del antiguo palacio del ayuntamiento, pero que de nueva cuenta fue visto de buenas y en público. Lo cierto es que el secretario no tuvo un buen desempeño con el sector turístico durante la pandemia, por lo que fue relegado. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Aún no llega la elección, y Rocha esconde propiedades a menos de 15 días de las elecciones nos relatan quien está viviendo su suerte es el candidato de Morena Paz al gobierno de Sinaloa Rubén Rocha Moya luego de que documentos oficiales le revelarán propiedades ocultas resulta, nos detallan que en su declaración 3 de 3 el candidato informó ser propietario de un vehículo ganado en un sorteo y una vivienda valuada en mil pesos. Pero en realidad, hoy se sabe que posee cinco casas, cuyo valor total es de $4,178,000 pesos, y por una de las cuales mantiene pendiente el pago de miles de pesos de impuestos. Pero eso no es todo, nos aseveran, pues el morenista posee por lo menos cinco vehículos a su nombre. ¿Qué pasa que esta 4T se está olvidando de no robar, no mentir y no traicionar antes de llegar al día de las votaciones? El ex de la Guzmán quiere cargo. Después de que diversas celebridades se animaran a competir por alguna candidatura, nos platican que en Morelos quien ha llamado la atención es el exnovio de Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez Borboya, abanderado de fuerza por México a la alcaldía de Cuernavaca. El tema, nos dicen, es que don Gerardo está en la mira porque se está ofreciendo él mismo en sacrificio, en caso de no cumplir con su promesa de campaña, promoviéndose con la frase, si no cumplo, que me cuelguen en el zócalo, así como su imagen con una soga trenzada. Y entre broma y broma, nos indican, algunos ya le sugieren que no juegue con los ofrecimientos, porque si gana en una de esas, le toman la palabra. Ups. Le pesa la sombra de Peña Nieto. Nos dicen que quien ya no siente lo duro sino lo tupido es el ex subsecretario del medio ambiente federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Cuauhtémoc Ochoa, quien ahora es candidato de la Alianza Morena Partido Verde a diputado federal por Tula Hidalgo. La cuestión, nos relatan, es que no pasa un día sin que alguien le dé la espalda, ya sean militantes guindas o del verde, desde donde lo acusan de siempre haber estado cobijado por el PRI a pesar de pertenecer a la fuerza del Tucán. El desagrado es tal, nos añaden, que además del rechazo de su propio partido, el presidente fundador de Morena en Tula, Antonio Vargas, acusó de imposición de candidatos. Y aseveró que la mafia del poder llegó a la 4T de mano de Don Cuauhtémoc. Se vale sobar. Evaden cuentas por Noxixlán. Duras críticas, nos afirman, recibió en redes sociales Enrique Galindo, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de San Luis Potosí, luego de no haber asistido al debate que el pasado domingo organizó el CEPAC, a fin de conocer las propuestas de los aspirantes a este cargo. Los internautas nos detallan, aseguraron que el PRIsta prefirió dejar su lugar vacío antes que enfrentar los cuestionamientos por la forma en que implementó un operativo para desalojar a simpatizantes del movimiento magisterial en Noxistlán, Oaxaca, en junio de 2016, el cual dejó como saldo ocho personas fallecidas, decenas de heridos y el cese del propio Galindo de la Policía Federal. ¿Qué tal? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. El préstamo al hermano de AMLO Como cualquier ciudadano de este país, José Ramiro López Obrador recibió un crédito del gobierno federal que encabeza su hermano Andrés Manuel. La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero otorgó a don José Ramiro un crédito por $1.771.000. Si esa institución bancaria de desarrollo no hubiese otorgado el préstamo al solicitante, por el hecho de ser el hermano del presidente, la financiera habría incurrido en una irregularidad. Lo mismo habría pasado si ese banco gubernamental hubiera prestado el dinero sin que el hermano del mandatario cumpliera con todos los requisitos de ley o sin otorgar las garantías necesarias para garantizar el pago, cuestión que no se pone en duda. Así un banco cuya emisión es apoyar a los productores rurales le otorgó a un productor un crédito que muy seguramente José Ramiro López Obrador está pagando puntualmente, y sin mayor problema. Ya ves, señor presidente, que no es nada inmoral o ilegal que un gobierno otorgue créditos a personas y empresas para generar desarrollo y empleos. La refinería. Una buena y una mala noticia. Nos comentan que casi al mediodía el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la noticia. Pemex logró concretar un compromiso de compra de la refinería Deer Park en Houston, Texas por 600 millones de dólares. El gabinete de energía que encabeza la secretaria del ramo, Rocío Nale, y el director de Pemex, Octavio Romero, informaron al Ejecutivo los pormenores de la transacción. El mandatario, nos dicen, se puso tan contento que de inmediato grabó un video en el que se le vía exultante. Tan contento estaba el presidente con la compra, que tomó su gorra de béisbol y salió de Palacio Nacional a dar unos macanazos para celebrar, mientras en las redes sociales se incendiaban con críticas pues muchos se preguntaban si en realidad había algo que festejar, pues comprar la mitad de la refinería Deer Park costó 600 millones de dólares y tiene capacidad de refinar 340 mil barriles por día. Mientras que construir la refinería de en dos bocas, que también refinará 340 mil barriles al día, costará 8.800 millones de dólares e incluso podría alcanzar los 12 mil millones de dólares. La buena, el gobierno compró la refinería en Houston a un buen precio. La mala, construye una refinería similar por un precio estratosférico. ¿Festejamos? Hoy van. Por desafuero de Toledo Como se lo habíamos adelantado, la tarde de este martes sesionará la sección instructora cuyos integrantes ya cerraron el periodo de alegatos del caso de Mauricio Toledo Y hoy emitirán un dictamen Toledo es investigado por la Fiscalía Capitalina por el delito de enriquecimiento ilícito Y su proceso de desafuero inició en enero en el acto virtual, programado a las 6 de la tarde, se prevé que la resolución de la sección sea en sentido positivo, por lo que la Cámara de Diputados deberá instalarse como jurado de procedencia en un periodo extraordinario. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Asoma la cabeza. Mientras Morena en la Cámara de Diputados exige a la Fiscalía General de la República ir por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, desaforado en opinión de algunos y con una orden de aprehensión en su contra, reapareció en redes sociales para presumir el encuentro que sostuvo en Casa TAMP con integrantes de su gabinete. Durante la reunión en la residencia oficial, el mandatario tamaulipeco dio seguimiento a las acciones y proyectos que el gobierno del estado lleva a cabo en favor de Tamaulipas y sus familias, según contó en Twitter. Modalidad Vota en Casa En aras de la democracia y la transparencia sindical, se vale intentarlo todo. El presidente López Obrador sugirió que la elección del nuevo dirigente petrolero que sustituirá al inefable Carlos Romero de Champs sea por voto electrónico, a fin de garantizar limpieza, libertad y secrecía. El mandatario quiere que los trabajadores puedan votar desde su domicilio para evitar las asambleas y el acarreo. Encubrimiento policial por si faltara violencia política en la Ciudad de México, la madrugada del lunes, hombres armados, presuntamente trabajadores de la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN, amenazaron a brigadistas de MC cuando estos les reclamaron por estar destruyendo propaganda en portales. El Partido Naranja presentó su denuncia formal, pero llamó la atención que en la acusación figuró la policía, que a diario recorre la demarcación a la que acusan de encubrimiento y complicidad, pues habrían presenciado los hechos y se habrían negado a detener a los sujetos, dejando ir a uno de los responsables. Pues no que mucho blindaje, BJ, alcalde Santiago Tabuada, Futurismo Político más guerra sucia, encuestas cuchareadas y mayor polarización en los últimos días de campaña son algunas de las predicciones que circulan entre los actores políticos. Es el caso del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien ayer en Twitter además agregó Es simple, ¿refrendamos el proceso de transformación o retomamos al viejo régimen? Esa es la cuestión. ¿Qué sorpresas se preparan desde las filas de Morena que se tiene tanta certeza acerca del futuro? Es pregunta. A desconstruir funcionarios. Tal vez ya no verán su trabajo en el Pleno en esta legislatura, pero los diputados salientes pudieron aprobar ayer en la Comisión de Igualdad de Género reformar le reformas legales para establecer que son obligaciones de las personas servidoras públicas capacitarse en materia de igualdad y perspectiva de género. Según las propias legisladoras, en por lo menos 24 entidades del gobierno federal, hay denuncias de caso de acoso, hostigamiento o discriminación. Pasó por unanimidad. Hace falta en estos niveles, deslizó la morenista María Eugenia Hernández. El típico estoy concentrado. Al presidente del PRI, Alejandro Moreno, nada lo distrae en su propósito de llevar a la victoria a la coalición Va por México el 6 de junio. Al menos eso es lo que dice él ante los cuestionamientos sobre si va como candidato presidencial en 2024, tal como lo propuso la diputada federal Cintia López Castro. Sin revelar sus aspiraciones, Alito dijo simplemente que en el partido hay opiniones, pero yo estoy concentrado en el 2021. En Querétaro, pleito chelero. Aunque algunos ya buscan culpables, resultó que el presunto ataque que sufrió el domingo en Querétaro el equipo de campaña de la candidata morenista Celia Maya no fue más que un pleito de barrio. Los videos grabados en la comunidad de La Valla, en San Juan del Río, muestran que se trató de un conato de riña entre un grupo de agresivos varones que departían unos tragos afuera de un expendio de cerveza y otro de brigadistas que llegaron para ocupar la banqueta y hacer proselitismo. Si bien el mitin se realizaba sin aspavientos en el Jardín Central, el equipo partidista no consideró que en los alrededores algunos del barrio andaban molestos por la invasión en pleno Domingo de Chelas. La gran carpa que se publica en el periódico El Economista. Mago, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Función Pública y el INAI crearon una plataforma donde difundirán los contratos negociados por México con respecto a la compra de vacunas contra el COVID-19. Irma Herendira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, dijo que la transparencia es particularmente importante en tiempos de crisis, porque no hay mejor forma de vencer la incertidumbre que a través de la confianza de la ciudadanía. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard indicó que el proceso de adquisición de vacunas continúa y se espera para junio 40 millones. Reguilete En su tradicional conferencia, el presidente López Obrador llamó a no exagerar ni cerrar los planteles educativos en Campeche, luego que la entidad registrada un repunte en casos por coronavirus. Hicieron bien, pero no se puede exagerar. Hay que aislar sin, si encuentra un contagio o un brote, pero no cerrar por completo. No parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza. No hay indicios elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola, manifestó. Malabarista Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dijo que ni las amenazas por parte de candidatos ni los amagos de funcionarios amedrentarán al organismo que preside. Creo que hay que tener mucho cuidado porque hay quien está construyendo el discurso de que el INE está a favor de alguien. Eso es es una falacia. El INE está a favor de la sociedad, explicó. Asimismo adelantó que, sin confrontaciones y sin distinciones aplicará la ley para que el voto de los ciudadanos se respete. Trascendió que se, que se, publica, se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, alertó sobre el riesgo de evasión de la justicia, de Javier García Cabeza de Vaca, con la complicidad de los poderes locales que han actuado no a favor de la justicia, sino de un compromiso político con el panista. Consideró también que el Congreso de Tamaulipas incurrió en desacato porque tuvo la oportunidad de nombrar a un gobernador interino y ahora tienen uno prófugo, lo que representa una irresponsabilidad pública total. La UIF, por cierto, negó tener alguna investigación sobre el delegado federal José Ramón Gómez Leal. Trascendió que a quien parece que no le gustó que la nueva controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas haya quedado en manos de Juan Luis González Alcántara Carranca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz, pues se discrepa de que el ministro que señaló que el gobernador Javier García Cabeza de Vaca goza de fuero, tenga hoy que revisar la impugnación cameral por la orden de aprehensión contra el panista. Trascendió que la sección instructora de la Cámara de Diputados convocó a reunión virtual de carácter privado la tarde de este martes para cerrar el periodo de alegatos en el proceso de desafuero contra el petista Mauricio Toledo, acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México de enriquecimiento ilícito. Cumplido ese trámite, el órgano jurisdiccional de San Lázaro resolverá en las próximas horas el caso del ex jefe delegacional en Coyoacán, a menos que se le dé un trato distinto que al gobernador de Tamaulipas. Trascendió que la CEP que encabeza Delfina Gómez y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liderado por Alfonso Cepeda, están resolviendo cómo van a proceder ante los docentes que decidieron no vacunarse. Porque si bien no pueden pasar encima de sus derechos laborales, sí deben garantizar la parte de seguridad sanitaria para toda la comunidad. La trama se complica porque también lo discuten desde una óptica de protección de datos personales. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. ¿Se acuerdan de Ovidio? El gobierno de Estados Unidos por gestiones de la vicepresidenta Kamala Harris entregó a México un expediente con parte de lo que se sabe sobre el caso Ayotzinapa. Esos favores no son desinteresados tarde o temprano se cobran. Hay que tener claro que la administración Biden esperará que el gobierno mexicano actúe en consecuencia con la información proporcionada. Hay un precedente inquietante, el caso Ovidio Guzmán. El tío Sam dio las coordenadas de la ubicación del hijo del chapo y presionó al gobierno mexicano para que lo capturara lo antes posible y se lo mandara por paquetería express. Aquello terminó en una comedia de equivocaciones patética con un alto costo político para el gobierno mexicano. ¿Qué pasará ahora? En caso de fraude, contra lo que pudieran pensar algunos mandos de Morena y su jefe en Palacio Nacional, los observadores internacionales que viajan a México para la jornada electoral no se chupan el dedo. Están al tanto de que el gobierno prepara varios escenarios. En uno de ellos, si las cosas no les salen como esperan, lanzarán a los cuatro vientos el grito de fraude. La descalificación machacona a los organismos electorales es parte de la estrategia, ya que así puede señalarlos como cómplices del operativo. Más que una jugada, es una jugarreta. Por algo se empieza. La coalición Va por México de PRI, PAN y PRD tiene un plan para el futuro inmediato devolverle al país el equilibrio entre los poderes de la Unión. Mario Delgado, de Morena, dice que en realidad su plan es recuperar los moches perdidos. Los aliados acusan al gobierno de usar a la Fiscalía General de la República y a la UIF para intimidar a los opositores de cara a la jornada electoral. Delgado sostiene que va por México, quiere quedarse con el presupuesto que hoy se dedica a los programas sociales. El hecho es que muchos lo dudaban, pero la alianza se formalizó y ya está dando de qué hablar. Por algo se empieza. Gabriela enfurece. Dicen que el que se enoja pierde. Y Gabriela Gamboa, alcaldesa morenista de Metepec, enfureció. Montada en cólera, usando lenguaje soez, comenzó a lanzar fuego a discreción e incurrió en el delito de amenazar la integridad de la hija de su rival, Fernando Flores. ¿Quién sabe cómo se Gamboa como servidora pública? Pero para maldecir, se pinta sola. La tienen grabada. La Fiscalía cuenta con elementos para emprender una investigación en el Palacio Municipal de Metepec. Ya es nuestra. La última vez que se tuvo noticias en México de la refinería de Deer Park, en Houston, fue en ocasión de la mega tormenta invernal de febrero cuando tuvo que suspender sus actividades hoy amanecimos con la noticia de que la refinería es nuestra por lo pronto la 4t puede afirmar que promueve el empleo e incorporar a los 1500 empleados de la refinería a las estadísticas de nuevos trabajos aunque sea en Texas estas fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 25 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor no baje la guardia. La pandemia sigue, cuídese mucho, aunque exagere.
1: You're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me la, la, la hey, I want a girl like Shakira hey. Esa Latina está rica uh, I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita De la gata señorita ¡Gracias! Una... La, la, latinas. sacudelo como shake. Baby, de Quiero otra eso es su so Man,